0: C'est un sujet qui est revenu passablement dans l'actualité des derniers jours, Vincent, parce qu'on a demandé, à... les gouvernements ont fait eux-mêmes leur effort, c'est le moins qu'on puisse dire au niveau financier, on a demandé aux banques d'en faire autant. Oui, je pense que la pression commence à augmenter, là. Oui. ça Devenu un peu indécent. Il y, a, il y a eu certains mouvements, bon, au niveau des prêts hypothécaires, il y a des Desjardins qui a bougé hier, mais il y a Québec solidaire qui dit vouloir euh, en vouloir beaucoup plus de la part des banques. On va parler tout de suite avec Vincent Marissal, député de Québec solidaire de Rosemont. Bonjour, Monsieur Marissal. Bonjour, Mario. Euh, Contente de ce que Desjardins a fait?
1: Oh, c'est un très modeste pas dans la bonne direction. Là, on va dire que c'est un pas dans la bonne direction, mais c'est quand même modeste. Ça reste quand même autour de 10 10 c'est quand même beaucoup d'argent et ce pas tout le monde qui peut se qualifier. Alors, Desjardins a, a montré le chemin. J'invite les autres à suivre et puis on peut faire beaucoup mieux que ça. Pour le moment, s'il y avait un bulletin, là, il y aurait une note, là, on peut faire beaucoup mieux que ça.
0: OK. Qu'est-ce qu'on attend du monde bancaire dans une crise comme celle-ci?
1: Ben, ce qu'on attendait, puis euh, apparemment on va attendre longtemps, c'est que les banques saisissent euh, l'occasion de se comporter comme des bons citoyens corporatifs, qui normalement font beaucoup, beaucoup d'argent, puis vont continuer à faire de l'argent, il ne faut, faut pas se leurrer, et qu'elles participent euh, à l'effort collectif, d'autant que dès les premiers jours de la crise, à la mi-mars, les deux ministres des Finances, que ce soit à Ottawa, Bill Morneau ou à Québec, euh, Éric Girard, ont fait appel aux banques. Et quand je dis faire appel, c'est carrément les appeler, là, puis des rencontres, puis des réunions en leur disant, ça va faire mal, ça va être dur, les gens vont avoir besoin de liquidité, on va vous demander de participer. Et puis, visiblement, euh, de l'avis même de ces ministres des Finances, ça marche pas. Euh, la bonne foi se présume, mais dans ce cas-ci, ça suffit pas. Alors, c'est pour ça que je pense que maintenant, le gouvernement doit mettre son pied à terre, puis euh, faire saisir aux banques qu'il y a une énorme crise, puis que les banques ma foi, font quand même pas mal d'argent, 45 milliards pour les six grandes banques l'an dernier, est-ce qu'elles peuvent enfin réaliser qu'elles doivent aussi faire leur effort? Je dirais même l'effort de guerre, parce qu'on on est là-dedans. Là. On est dans une guerre sanitaire, il y a des gens qui vont faire faillite, il y a des gens qui sont endettés jusqu'au cou. puis les banques n'ont fait qu'attendre que les gouvernements garantissent les prêts. C'est ça qu'elles ont fait. Elles ont attendu tranquillement et là, tout d'un coup, ben les gouvernements se sont rendus compte que les banques allaient pas suivre volontairement. Donc, euh, mmh. les gouvernements, eux, ont une responsabilité. Alors, ils ont garanti les prêts. Et voilà, là, les banques ne perdront strictement rien dans l'aventure. Mmh.
0: Sur la question des, euh, des taux d'intérêt sur les cartes de crédit, euh, c'est pas juste les ministres des finances qui ont parlé au moins à deux reprises. Peut-être ma mémoire en échappe, mais il y en a deux dont moi je j'ai un souvenir précis. Où m. Trudeau lui-même, euh, en point de presse, euh, plus ou moins mal à l'aise, mais en voulant montrer un petit peu le ton, il m'a dit "Ben, on est en discussion avec les banques, on travaille avec elles à trouver des solutions là-dessus." Tu serait censé mettre un petit peu de pression quand le premier ministre dit qu'il a quelque chose de toi, non
1: en principe, en principe, et puis en principe dans une crise comme celle dans laquelle on est plongé, il me semble que n'importe qui doit comprendre puis n'importe qui comprend qu'on est dans une situation extrêmement périlleuse, difficile, anxiogène et ruineuse pour bien des gens. Alors de toute évidence, comme je le disais, on, il y a un dicton qui dit que la bonne foi se présume, mais avec les banques, ça ne marche pas. C'est vraiment malheureux. Je, pas, cela dit, je ne suis pas très, très surpris. Dans les premiers jours, quand euh, les ministres du gouvernement québécois nous disaient, parce qu'on est en contact, puis ça, je salue l'ouverture du gouvernement Legault, on est en contact avec les ministres. Ils nous appellent, ils prennent nos appels, ils écoutent les suggestions. On est dans un mode constructif. Et quand M. Fitzgibbon ou Gérard nous disait, on fait appel aux banques », euh, moi, ma première action, c'était bonne chance. Savez, les banques euh, sont difficiles à, sont vraiment difficiles à, à convaincre et puis elles n'ont pas vraiment changé leur modus operandi. Elles chargent déjà 19 à 20 de, Même en temps normal, c'est scandaleux. Alors, en temps de crise, hmm. c'est
0: carrément... Ouais. Et on ne peut quand même pas temps. passer sous silence qu'un des premiers gestes posés par une autorité publique dans cette crise, c'est la Banque du Canada, qui a baissé son taux de directeur à presque zéro, à un quart de 1 0,25 euh, Minimalement, on aurait pu descendre de 1 pour... Ils ont baissé de 1 On aurait pu baisser au moins de 1 par descente le taux sur les cartes de crédit, non – Minimalement. – Minimalement, peut-être plus, probablement beaucoup que plus. – mais...
1: oui, 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 moi je pense que c'est pas mal plus que ça. Puis euh, certains diront, oui, mais les banques vont perdre de l'argent. Les banques vont perdre un peu d'argent, là, mais la société va en <rire> perdre énormément aussi. Je répète, là, les banques ont fait 45 milliards de profits l'an dernier, les Des grandes banques. Je mets même pas le mouvement jardins là-dedans. Et il y a des banques qui ont fait des gestes. On apprenait là, ce matin qu'il y a 500 000 propriétaires de maisons qui ont demandé un sursaut, un, sur, un sursis, c'est-à-dire un, pas un sursaut, certainement pas un sursis euh, d'hypothèque pour le, le mois d'avril. C'est à la pièce, c'est accordé au cas par cas. Euh, je salue, cela dit, certaines initiatives de la banque de, du mouvement des jardins qui ont très rapidement, moi, il y a des commerçants ici dans Rosemont avec qui je suis en contact. Euh, et très rapidement, ils ont obtenu des sourcils de six mois.
0: Ouais. Les, les banques, ça, par exemple, au niveau des PME, là, je, je, moi, j'ai entendu, j'ai plus qu'un témoignage de PME, puis là, c'est peut-être pas le, 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 les PDG des grandes banques, vous allez me dire, c'est peut-être le, leur directeur local ou leur ah. directeur de compte localement dans des régions du Québec, mais il y a des gens dans les banques qui ont appelé leur monde, là, qui étaient responsables de toutes sortes de PME, puis qui les ont appelé un par un pour savoir si c'est correct, qu'on peut tu faire quelque chose, tu vas-tu -tu, euh, vas-tu on les reins cassés le mois prochain, donc ouais. qui ont, qui ont fait le tour de l'argent quand même. Là.
1: Oui, il y a une forme de, de solidarité, cela dit les intérêts continuent de courir. Alors, ce n'est pas, pas un cadeau, c'est un, un report. Euh, et puis, à la fin, la banque ne perd rien parce que, de toute façon, elle a une garantie sur l'équité et puis elle, elle touchera éventuellement euh, les, les, les intérêts qui continuent de courir. Les, les, les intérêts vont continuer de courir si ça dure encore un mois, deux mois, trois mois la banque ne fait qu'empiler les intérêts. Mmh. C'est là où on dit, un instant, là, on, on est en période totale de crise, est-ce que vous pouvez saisir la balle au bon puis redonner au ouais. suivant? C'est plus que le temps, là.
0: M. Marissal, ils ont fait abstraction des banques pour un instant. Bon, je pense que de façon générale, je ne vous amènerai pas dans je les partis d'opposition, un rôle pas facile face à une crise. J'étais dans l'opposition pendant le verglas, je sais de quoi je parle. Mais euh, bon, je pense qu'il est, est généralement acquis, vous l'avez dit, le gouvernement collabore avec l'opposition, est aux commandes, essaie de prendre les meilleures décisions possibles en situation de crise. Est-ce qu'il y a quand même des points qui vous fatiguent? Est-ce qu'il y a des affaires dans l'action gouvernementale où vous dites hmm, « on ne veut pas les, les, les critiquer puis jouer au chialeux, mais tel point... » on pense que ça devrait se produire mieux ou autrement, ou davantage. Y a-t-il des points, qui vous, euh, comme opposition, qui vous dérangent?
1: Ben, les banques, certainement. Ça oui, si vous attendus là-dessus. J'aimerais qu'on soit plus ferme. <rire> et, euh, et je répète, on a des contacts. Euh, moi, je parle avec les autres partis de l'opposition, une fois par semaine, au moins, à Pierre Fitzgibbon. Il le sait, il ne sera pas surpris de m'entendre. Euh, je suis agacé par euh, une forme euh, de... de d'inaction face aux très petites entreprises et aux travailleurs autonomes, euh, les bars aussi qui se retrouvent systématiquement exclus d'à peu près tous les programmes possibles et imaginables. Ça,
0: le fédéral l'a réglé cette semaine pour son programme de subvention salariale. Là. Une extrémiste, ils ont inclus les bars.
1: Oui, mais il ne faut pas que ça passe par la BDC parce que la BDC ne peut pas prêter aux bars. C'est dans sa charte. Et moi, je parle aussi des, des, des petits propriétaires exploitants qui n'ont pas de salaire, mais qui se paient en dividendes.
0: Ouais. Eux en sont la... dans une fente, là. Eux sont dans une craque,
1: là. Oui. Puis les travailleurs autonomes aussi. Euh, cela dit, je ne lâche pas le morceau. Euh, je ne suis pas le seul. Il y a Dominique Anglade aussi, des libéraux. Euh, mon CF, c'est Martin Wallet. On a au moins une rencontre au téléphone, évidemment. C'est la, la nouvelle façon de faire. Euh, Ou par vidéoconférence avec Fitzgibbon, avec Pierre Fitzgibbon. On continue de pousser okay. là-dessus. Ça, on pousse très, très fort là-dessus. Euh, pour le reste, vous savez, ouais. pour le reste, je vous
0: pour le reste, je vous interroger comme comme député Montréalais là, mettons ce chapeau-là, parce qu'il reste que, presque un cas sur deux ou un cas sur deux au Québec présentement. Ça se vit à Montréal, c'est pas unique. Là. Les grandes villes, un peu partout, il y a plus de promiscuité, plus de gens qui vivent dans des appartements, mmh. des lieux plus exigus. Euh, est ce que ça vous inquiète Comment vous voyez la situation à Montréal Comment vous voyez les particularités de ce qui devrait être fait à Montréal Est-ce qu'il y en a assez de fait
1: moi, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de commerces qui sont ouverts en ce moment euh, qui ne devraient peut-être pas l'être. Ah oui? Euh, oui, et, ou alors il y, y a des magasins qui sont ouverts pour des raisons de services essentiels dans un de leurs départements et tous les autres départements sont ouverts.
0: OK, donc genre euh, euh, on a un peu de nourriture ou un peu de pharmacie ou un peu de ceci ou cela, puis finalement on peut acheter n'importe quoi. là.
1: Ben, moi, je, je vous dis, je suis allé avec, euh, avec ma femme la fin de semaine dernière dans un Canadian Tire dans mon comté je suis sorti de là traumatisé. Euh, il me semble que j'ai vu là tout ce que docteur Arruda nous dit de ne pas faire. Il y a trop de monde. C'est pas nécessairement désinfecté à chaque fois. Les caissières les caissiers n'ont rien ou à peu près pour se protéger, sinon qu'un petit plexiglas. On
0: achète, et, et on n'achète pas des... juste de l'essentiel, là.
1: Non, mais en plus, c'est peut que ça, Maria, c'est qu'il y a des gens qui s'ennuient puis je les comprends. Je les comprends. On vit une période extrêmement stressante et puis ils vont, ils vont là... Euh, ils manipulent toutes sortes d'objets qui ne sont pas dans la liste des biens essentiels en ce moment. J'ai alerté les ministres à qui je parle de ça. J'ai alerté euh, la santé publique, c'est-à-dire le Sius. Il faut absolument que ce genre de commerce se limite. Je comprends la quincaillerie. Ça peut être, ça peut être bien, bien utile.
0: Quand quelque chose être... brise dans la maison, tu es confiné puis il y a de la plomberie à réparer, c'est urgent. On comprend ça.
1: On ouais, a un bâton de hockey, puis des ballons, puis euh, le nouveau set de cuisine, de de, 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 patio. Je suis pas sûr, je suis pas sûr que c'est le bon moment. Il y a beaucoup trop de gens dans ces, dans ces magasins-là. Je je vise pas ce magasin-là en particulier. Non, non, je, je pense qu'on
0: vous trucs. entend. On en connaît quelques autres géants, mais tu sais, on comprend très bien, très bien le point. Vincent Marissal, merci beaucoup d'avoir été là. Au le député Québec solidaire de la circonscription de Rosemont. Et pendant qu'on parlait de Montréal avec Vincent Marissal, justement une conférence de presse, Vincent, à Montréal, des autorités de la santé publique.
2: Oui, et on avait une annonce à faire qui est quand même intéressante, annonce technologique, disons. Montréal lance une version française de, du site et de l'application développée par l'université des jeunes, de, des étudiants de l'Université de Toronto qui s'appelle Flatten.ca qui est maintenant Aplatir.ca. Aplatir.ca. Aplatir.ca, évidemment, on fait référence à Aplatir la courbe. Oui, on avait alors, compris. Alors, les Montréalais sont invités à s'y rendre tout de suite, Aplatir.ca. Et vous allez avoir des... Euh, en fait, pour ceux qui auraient des symptômes, euh, que ce soit de la fièvre, euh, de la toux, euh, différents symptômes du genre, on peut les documenter sur Aplatir.ca et on va vous demander pas d'informations personnelles à l'exception de votre code postal. Euh, alors, on va pas vous chasser si vous avez des symptômes, mais l'objectif étant de euh, pouvoir euh, observer des éclosions. On va mélanger ces données-là de gens
0: qui disent « ben Moi, je suis à la maison, j'ai des symptômes » et les cas qui sont confirmés. Si dans des quartiers, on voit plein de gens qui disent avoir certains symptômes, ça va allumer une, une lumière zone dans le tableau de bord. Les
2: autorités là. peuvent considérer cette zone-là comme un peu plus chaude, y faire certaines interventions, optimiser les ressources. Alors, l'objectif étant de compenser des fois un manque de tests ou du moins appuyer les tests qu'on fait avec des cas confirmés avec des gens qui euh, vont, de leur plein gré, euh, dévoiler certains symptômes. Alors, si vous avez des symptômes de la COVID-19, ou si vous voulez tout simplement de l'information, parce qu'il y en a aussi,
0: aplatir.ca pour les Montréalais. Merci, Vincent. On va aller à la pause. Anaïs va être là pour nous parler culture. Euh, au retour, malheureusement, aujourd'hui, de beaucoup, beaucoup d'annulations.